0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست النشرة. الهدف منه هو مشاركة الأخبار المؤثرة على السوق، ومن خلاله تبني قرارك الاستثماري. أقدم أنا يد السليمان. عندنا خبرين رئيسيين لهذه الحلقة. الأول بيكون عن قطاع اشتري الآن وادفع لاحقًا، والأرقام المهولة اللي يشهدها وبنتكلم بعد عن شركة ابل واللي بتعلن عن الايفون 15 ان شاء الله يوم الثلاثاء وبعد كذا بنشارككم اهم الاخبار للاسبوع الماضي حياكم قطاع اشتر الآن وادفع لاحقاً يشهد أرقام كبيرة وهذا متوقع للأمانة هذا المجال اللي يجتاح السوق مؤخراً وصدق أو لا تصدق الأسلوب التجاري له تأثيرات على سلوك وتصرفات الأفراد اللي تنعكس فيما بعد حتى على الأخلاقيات العامة للمجتمع عموماً أنا مو جاي ألقي محاضرة عليك ولكن صدرت الأرقام الخاصة بهذا القطاع في السعودية واللي رغم حجمها الهائل لكن أنا ما تفاجأت لأن أي طريقة سهلة للدفع بتلقى قبول ولكن قلق يهود دخول المستهلك لدوامة لا يخرج منها. بغض النظر عن الحكم الشرعي لها، فهذا الأمر له مختصين يفتون فيه. وأما بخصوص الأرقام، ملخصها كالتالي: عدد العملاء من عشرين عشرين وصل للارتفاع إلى أن وصل لرقم العشرة مليون عميل. ورواتب هذول العملاء مقسمة كالتالي: ثلاثين في المية منهم رواتبهم ما تتعدى الخمسة آلاف، واللي رواتبهم ما بين 5000 آلاف إلى 10000 آلاف نسبتهم أربعة وثلاثين في المية. ومن 10000 الى 20000 نسبتهم 29%، واللي اكثر من ذلك نسبتهم 7%، واجمالي السلع وصل الى 8.7 مليار ريال، ومتوسط مدة السداد في 2022 هو 42 يوم بعد ما كانت 49 يوم في 2020، والنساء هم اكثر المستفيدين من هذه الخدمة بنسبة 57%، والفئة العمرية ما بين 20 الى 30 سنة هم الاكثر بواقع 42%، وجدير بالذكر ان اصحاب الاعمار فوق الـ 60 لا يتعاملون مع هذه الخدمة ابدا. السوق ضخم ومغري للشركات المتخصصة بهذا المجال والعميل بالتأكيد بيكون ضحية الإغراءات زيها زي بطايق الائتمان ولكن الفرق أنها صارت بالمتناول وسهل التداول فيها ومسألة التعثر ممكن تدخل الشباب في دوامه وفي غنى عنها اللي المفروض يركز في هذا الوقت على تكوين ذاته والتأسيس لمستقبله أدري أني كثرت كلام بهذا الموضوع ولكن بودي توضيح نقطة مهمة وهي أنك ما تستخدم هذه الخدمة إلا لحالات ضرورية بدل من استخدامه في الكماليات لا سيما وانا اشوف خدمه اشتر الان وادفع لاحقا تقريبا صارت في كل مكان فكيف بيكون وضع راتب الشاب البسيط اللي تنزرع في ذهنه فكره سهوله اقتناء اي شيء هو ما كان يقدر عليه في السابق ويجد نفسه متورط في اقصاد ثلاثة شهور وبعدها يعيد الكره وممكن حتى يدخل في دوامه الديون ليلبي احتياجاته الخاصه على اي حال المعول عليه هو عقليه المستهلك وان شاء الله انها تكون على قدر المسؤوليه يوم الثلاثاء الموافق يوم 12 سبتمبر الساعة ثمانية بتوقيت مكة والضبط بيبدأ مؤتمر أبل للإعلان عن أشهر منتجاتهم ألا وهو الآيفون 15 واللي رافقه آيفون 15 برو وشاعات عن إصدار آيفون 15 ألترا كذلك بيتم الإعلان عن منتجات أخرى أبرزها ساعة أبل طبعا خبر زي هذا مهم جدا للقطاع التقني بالذات وأن أبل هي المحرك الأبرز لهذا القطاع وبالنسبة لي يهمني القطاع التقني ككل كونه مكون رئيسي في عالم الاقتصاد التركيز في الإشاعات متجه نحو الأيفون 15 برو، كون التسريبات ما جابت أي شي جديد عن سلسلة الأيفون الأساسية، حيث إنها ذكرت بأن أيفون برو بيجي بحواف أصغر وبيكون مصنوع من التيتانيوم وأخف بنسبة 10% والرام بيرتفع إلى 8 جيجا، وتحسينات بسيطة على الكاميرا وإلى آخره. لكن اللي يهمني هو فعلا أمرين، الأول قيل إنهم بيستبدلون زر الصامت المعروف، ويبدلونه بزر اسمه أكشن بوتن على غرار اللي بساعة آبل ألترا، يصير أنت برمجه حسب رغبتك. ولكن الأهم في هذا الإصدار هو أخيراً بيستبدلون منفذ اللايتنينج وبيحطون بداله USB-C لأول مرة وهو قرار طال انتظاره بالذات من التقنيين لأنه بيفتح أبواب كثير للتقنيات كان اللايتنينج عائق أمامها مثلاً الشاحن بسهولة بيكون أسرع وكذلك حتى كيابلك أنت كشخص تقني بتكون أقل وبتتوحد بين أجهزتك ومتوقع أن يتم إتاحة الشراء المسبق يوم الإعلان على أن يتم البيع بعد أسبوعين وفي خضم استعدادات آبل لإطلاق أجهزتها تكبدت الشركة خسارة 200 مليار دولار في يومين بس بسبب قيود الصين على أجهزة الآيفون ونزل سهم الشركة قرابة 8% من قيمته في أقل من جلستين بعد توجه الصين لدراسة توسيع حظرها المفروض على استخدام هواتف الآيفون ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومات والشركات الحكومية أنا أتمنى أن تيم كوك قد تصور فيديو المؤتمر قبل الخسائر حتى نشوفه مبتسم وقت تقديم الجهاز ولا أخبار زي هذه تخليه عبوس طول الوقت والآن جولة في أبرز أخبار الأسبوع الماضي دخل صندوق الاستثمارات العامة بقوة في صناعة الحديد والصلب في السعودية عبر استحواذه على أكبر شركتي حديد في المملكة اللي هي حديد وحديد الراجحي حيث أعلن الصندوق عن استحواذ على السعودية للحديد والصلب حديد المملوكة بالكامل لشركة سابك في صفقة قالت سابك إن قيمتها بلغت 12.5 مليار ريال أي ما عادة 3.3 مليار دولار في وقت أعلن فيه الصندوق أيضا عن استحواذ حديد على شركة الراجحة للصناعات الحديدية من شركة الراجحي للاستثمار مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب على حصص جديدة في شركة حديد المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثه اشهر من اكتوبر حتى نهايه ديسمبر 2023 وخام برنت يقفز فوق مستوى 90 دولار لاول مره منذ نوفمبر الماضي ستتم مراجعه قرار الخفض الطوعي للمملكه شهريا للنظر في زياده الخفض او زياده الانتاج انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 11% خلال شهر أغسطس من عام 2023 لتصل إلى 4.1 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 4.6 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2022 وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة سمنت اليمامة وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 13 شركة انخفاضاً في مبيعاتها تصدرتها سمنت أم القرى بنسبة 44% وسمنت المدينة بنسبة 28% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022 بينما شهدت أربع شركات ارتفاعاً في مبيعاتها في مقدمتها شركة سمنت الشرقية بنسبة 38% شركة الاتصالات السعودية تعلن عن استحواذها على حصة تبلغ 9.9% في شركة تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو تم تمويل الصفقة من خلال مصادر الشركة الذاتية والقروض البنكية تعتبر تليفونيكا شركة رائدة في تشغيل خدمات الاتصالات في أوروبا حيث تمتلك محفظة فريدة من أفضل أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة وتتمتع بحضور واسع في ثلاث من أكبر الأسواق الأوروبية هي أسبانيا وألمانيا وكذلك المملكة المتحدة، إضافة إلى البرازيل التي تعد السوق الأكبر في أمريكا اللاتينية ودول أخرى. سمحت التأمينات الاجتماعية للمشترك الذي يعمل في منشأتين بتسجيل كلتا المدتين في النظام بما يسهم في زيادة المعاش المستحق بعد التقاعد على ألا يتجاوز مجموع أجر الاشتراك عن 45 ألف ريال. استحوذت الصين على 55% من اجمالي مبيعات السيارات الكهربائيه عالميا في الربع الثاني من عام 2023 باكثر من واحد 1.2 مليون سياره تاتي بعدها الولايات المتحده في 13% من اجمالي السيارات الكهربائيه مبيعا في العالم ب 285 الف سياره وبكذا يكون انتهينا من ابرز اخبار الاسبوع الماضي وفي مشروع حقيقه بيكون ثوري عالميا اعلن سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في قمه العشرين في نيودلهي توقيع مذكره تفاهم لانشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا يشمل سكك حديد وربط الموانئ وخطوط انابيب وخطوط انترنت شفت ان الخط الرابط هذا شفت الخريطه الموضح عليها بيكون طالع من مومبي الى دبي ومن دبي يدخل على السعوديه ويطلع شمال يتعدى لين يوصل حيفا من حيفا الى ايطاليا وإيطاليا إلى باقي باقي أوروبا طبعا واضح انه بتكون في جسور ما ادري كيف بتكون هذه تاثيرها على الحركه المائيه لباكستان مثلا والايران لكن نشوف توضيحات اكثر ان شاء الله في قادم الايام وبالتاكيد يعني الموضوع مو واضح جدا لنا يعني لكن ننتظر الحين تفاصيل اكثر حتى نشوف وش ممكن يقدم هذا المشروع شفنا ما حصل في المغرب وكذلك اللي حصل في تركيا نسأل الله لهم ولنا السلامة والأمن والأمان حقيقة ما حصل شيء يندله الجبين كان الله في عونهم ويرحم موتاهم ويغفر لهم ويصبر أهاليهم ويعوضهم في الدنيا والآخرة وقبل أختم الحلقة أحب أذكر المتابعين باكتتاب إن شاء الله بيكون يوم الثلاثاء بس يوم 12 لشركة لومي لتأجير السيارات حددوا سعر السهم بيكون 66 ريال الاكتتاب بيكون عن طريق بنك الأهلي والرياض والفرنسي هذه كانت حلقة بودكاست النشر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد في حفظ الله ورعايته